0: 6h 9h30 les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudot.
1: On a officiellement le droit de vous diffuser ce morceau depuis exactement 6h40 et bientôt 6h41.
2: Ce morceau, c'est le nouveau morceau de Mélodie Gardeau, premier extrait de son nouvel album intitulé en français Entre deux qui sortira en
1: trois mots hein. oui, entre 2 eux eux deux.
2: Deux, qui sortira le 20 mai prochain sur le label Records et cet album eh bien c'est une déclaration d'amour à nous les français enfin à Paris du moins
1: surtout à vous oui, Mathieu d'ailleurs euh, alors on on savait hein, qu'il y avait quelque chose euh, que, que nous préparait Mélodie Gardeau, notamment parce qu'elle était venue à la dernière soirée You and the Night and the Music avec Philippe Powell, parce qu'elle s'était produite avec lui euh, pour des concerts exceptionnels au Duc des Lombards. Enfin bref, on devinait bien que ces deux-là étaient en train de nous fomenter un beau coup mu musical. Et bien ça y est, donc on a le premier extrait en avant, en première de cet album qu'on écoute tout de suite. Il s'intitule « Des faux Foolish heart could love you c'est une avant-première pour vous les auditeurs de TSF Jazz. This foolish heart
0: Love you. This foolish heart could oh so easily fall. For in the instant that our eyes should ever happen to intertwine, or should your hand fall ever sweetly into the precipice of mine Take care with all the words you tell me Take care with what your eyes may seem to say Poetry and prose are far too easy to compose, and then I'll start believing there's the slightest chance for some romance for this foolish heart. Wondrous is what the moment. the song, the songbird sings, but even though it's wonderful, the evening there, yeah, I should know, there is about to be an end to everything I see. For no sheer amount of moonlight No sheer amount of stars that shine above Could sweetly cast a light upon your face Or ever offer an embrace This story ends as only friends such a fool
1: Alors si vous nous écoutez encore du fond de votre lit, hein, vous vous réveillez avec Mélodie Gardot, vous avez l'impression qu'elle est dans votre chambre, c'est dingue la présence euh, sur ce morceau. Donc euh, Mélodie Gardot aux côtés du, du pianiste Philippe Powell. On va pouvoir les voir ensemble.
2: Oui, vous allez pouvoir les voir sur scène. Ce sera dans le cadre du TSF Jazz Chantilly Festival, notre festival à nous, qui aura lieu le premier week-end de juillet. Mélodie Gardereau sera sur la scène du parc du château de Chantilly le dimanche 3 juillet.
1: On vous rappelle qu'il y a déjà des billets en vente sur le site du festival. Alors le site, c'est tsfjazzchantillyfestival.fr. Et, euh, et donc pour découvrir euh, cet album en entier, il faudra attendre le 20 mai prochain un album qui s'intitule Entre eux deux.
0: 6h, 9h30, Les Matins de Jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Alors cette semaine et jusqu'au 22 mars, c'est la fête du court métrage avec euh, des films à voir un petit peu partout dans, dans 20 villes en France, mais aussi à la télé, sur Internet. Mais avant de vous en dire davantage, on voulait vous expliquer un peu ce que c'est qu'un court métrage. Ça va jusqu'à combien un court métrage, Mathieu
2: C'est un peu compliqué. Selon les règles établies par le CNC, le Centre du Cinéma, et selon un décret officiel de, de 1964, un court métrage, c'est moins de 59 minutes, en gros. C'est moins d'une heure. Il ne faut pas que ça excède techniquement 1600 mètres de bobine en, en format 35 mm. Ça, c'est pour la définition stricto sensu. Après, dans le dans le domaine courant, ça, ça varie. On, on, on a d'autres exceptions.
1: Et, et par exemple, qu'est-ce que c'est? Un, un moyen métrage si un court métrage ça peut faire 59 minutes
2: bah normalement un moyen métrage ça n'existe pas bah théoriquement voilà. mais on, on dit quand même on parle de moyen métrage au-delà de, de 30 minutes ajoutez à cela qu'on parle de très court métrage euh, en dessous de 3 minutes et que nos amis anglo-saxons euh, ont une autre définition puisque eux parlent de long métrage au-delà de 40 minutes
1: voilà c'est donc cette euh, complexité <rire> qu'on célèbre pendant 22 mars mais comme le disait si brillamment Mathieu il y a quelques minutes, la longueur, c'est pas ça qui compte. Euh, donc, très court métrage euh, ou moyen métrage, c'est donc euh, le court. Métrage qui est célébré jusqu'au 22 mars. Alors, c'est la sixième édition de ce, cette fête qui, on, on le rappelle, hein, met à l'honneur les cinéastes de demain. Rappelons que, euh, un, un, plein de cinéastes, de grands cinéastes d'aujourd'hui ont commencé, euh, évidemment, avec des courts métrages Quasiment parce que, tous. voilà, et parce que, bah, au début, pour réunir un budget pour un long métrage, c'est un peu compliqué. Donc, euh, on, déjà, on se débrouille avec un cours. Et, euh, donc, c'est pour découvrir les cinéastes de demain que vous pourrez aller dans 20, ville en France, euh, avec des projections de films, plus de 15 000 projections qui sont organisées mais aussi euh, des rencontres, notamment en milieu scolaire, euh, dans les milieux défavorisés pour familiariser le public avec le cinéma.
2: Et sinon, il y a vous l'avez dit, lors des, des euh, diffusions de, de courts-métrages en ce moment plus que d'habitude, c'est le moins euh, qu'on puisse faire en cette fête du court-métrage sur Arte et sur France Télévisions la sixième édition de la fête du court-métrage c'est donc jusqu'à mardi.
0: 6h, 9h30 les matins de jazz Laura Bern, Mathieu
1: C'est vendredi, on parle photo dans les matins de jazz avec cette belle exposition qui débute à Paris à la Galerie Gad Collection.
2: C'est dans le 4e arrondissement de Paris, exposition consacrée au photographe Stephen Wilkes, euh, qui a photographié pendant 5 ans, euh, à partir de 1998, Ellis Island, cette île qui servait de porte d'entrée aux immigrants voulant euh, arriver aux États-Unis. Et, euh, et qui était laissé alors à l'abandon depuis de nombreuses années.
1: Oui, entre euh, le, le début de l'exploitation de ce lieu à la fin du 19e siècle et 1954 où euh, le centre a fermé, ça a été 12 millions d'immigrants qui, qui sont arrivés là. Et c'est cette trace qu'a voulu saisir le photographe. Euh, il est entré donc la première fois dans ses locaux en 1998 sur, sur, sur trois îles, c'est-à-dire qu'il a commencé à photographier le centre et ensuite les bâtiments des, des hôpitaux qui y étaient attachés. Donc, euh, cinq années de travail en urbex c'est-à-dire en exploration urbaine, euh, plus ou moins officielle, en général plutôt moins que plus. Hein. D'ailleurs, il s'agit d'expéditions pour aller faire des photos dans des lieux abandonnés. Et ce, donc, pour saisir la trace, le souvenir de cette histoire américaine. Et ça donne des photos assez somptueuses.
2: Des photos somptueuses, en lumière naturelle, avec euh, une heure de la journée bien précise pour prendre ces photos, pour que la lumière puisse rentrer euh, dans, à, travers, à travers des carreaux parfois cassés, avec une peinture écaillée, des tables abandonnées, des miroirs seuls, des chaussures qui sont laissées là. Bref, des traces de vie, d'une vie passée, de 12 millions de vies passées par Ellis Island. Cette exposition donc de Stephen Wilkes, Ellis Island à voir à la GAD Collection.
3: Polka. Chaque photo a son
1: histoire. Le vendredi matin, on reçoit l'équipe de Polka Magazine. Et ce matin, c'est vous, Léonore Maté qui commentez la photo de la semaine. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, cette photo n'est pas le travail d'un photojournaliste, mais une capture d'écran.
3: C'était lundi dernier, en plein milieu de l'un des rendez-vous d'information les plus suivis de la chaîne de télé d'État russe Pervi Canal. La présentatrice au premier rang fait son journal. Et apparaît derrière elle une jeune femme russe brandissant une grande pancarte. Une pancarte sur laquelle est écrit un message en anglais d'abord « No war, non à la guerre ». Puis des phrases en russe dont je vous épargne à l'instant la lecture, mais en voici la traduction. « Non à la guerre, ne croyez pas à la propagande, on vous ment ici, les Russes sont contre la guerre ». Cette séquence vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Cette femme s'appelle Marina Osyanikova. Elle est salariée de la chaîne. Et si elle manifeste régulièrement contre la guerre, ses actions étant régulièrement bridées, elle ne les jugeait pas assez efficaces, raconte-t-elle lors d'une interview. C'est un élément perturbateur au cœur même de l'État russe. Et son intervention à la télé était donc un message fort pour montrer que de nombreux Russes sont contre la guerre. Si elle s'en est tirée avec une amende équivalente seulement à 250 euros, elle risque jusqu'à 15 ans de prison.
1: Et donc, elle savait hein, les, les risques qu'elle prenait. Ce coup d'éclat, c'est donc une véritable manifestation de courage. Oui,
3: on ne peut que saluer le courage de cette femme. Son acte est immédiatement reçu comme un message héroïque pour défendre la liberté d'expression. Car on voit bien les difficultés d'informer dans ce conflit. Sur le terrain, à Mariupol par exemple, seuls deux journalistes d'associés de, de presse, sont présents pour raconter ce qui s'y passe. Très peu d'informations sortent. Et cet acte héroïque n'est pas un acte isolé, comme beaucoup de Russes opposés au régime actuel. Alexander Gronski, un artiste que l'on représente à la galerie Polka, a été arrêté euh, il y a quelques jours sur un pont, en face du Kremlin, pour avoir scandé un message, un non à la guerre. Et au même moment, son exposition, qui devait ouvrir en Italie, a été annulée. Semble-t-il, et fort heureusement, pour des raisons de refus de collaboration avec les institutions russes, et non pas pour ostraciser, pour ostraciser les artistes eux-mêmes. Mais le résultat reste le même, et il est vraiment important, comme le dit Gronski, de faire la distinction entre l'agression russe, l'État russe, les artistes russes et la culture russe.
1: Léonore Maté de Polka Magazine.
3: Polka Chaque photo a son histoire Polka Chaque photo a son histoire
1: Et on retrouve Léonore Matet de Polka Magazine
3: Cette semaine, le photographe belge Cédric Gerbeès est vu remettre le prix Lucas Dolega du nom d'un photojournaliste tué à 32 ans à Tunis lors de la révolution de Jasmin en 2011 c'est un prix pour les photojournalistes indépendants exerçant dans les zones de conflit, les zones à risque et œuvrant pour la liberté de la presse. Cette année, c'est pour son reportage sur la crise sanitaire à la Louvière en Belgique que Cédric Ger Gerbeuet a reçu ce prix. Fin 2020, la commune enregistrait le taux de contamination le plus élevé de la région Wallonne. Et sinon, j'ai deux expositions parisiennes à vous conseiller, euh, qu'il ne faut surtout pas manquer celle de Florence Joubert, Les Gardiens du Temps. Entre 2017 et 2021, la photographe s'est rendue au sommet des Cévennes, à l'Observatoire du Mont Égual, pour documenter la vie des météorologues de la station. Une série très poétique qui dévoile le quotidien isolé de ses passionnés. A voir à la galerie du Rêve Events, dans le 7e arrondissement de Paris jusqu'au 9 avril. Et pour finir, on va sans tarder place de Clichy dans ce magnifique lieu consacré à la photographie, le bal, dont Polka est partenaire. Depuis quelques jours, on peut y voir la première rétrospective en France de Judy Joy Ross. Plus de 100 portraits tendres et sensibles, mais surtout engagés. Des portraits en noir et blanc, à travers lesquels elle interroge ses propres sentiments, à travers la condition humaine, mais aussi la politique, les combats sociaux et les guerres successives menées par les états unis cette exposition est visible jusqu'au 18 septembre. Au bal, il y a un chouette café, donc parfait pour une pause
1: goûter. <rire> C'est pas mal, d'autant que la photographe sera là ce week-end, hein, je crois, pour, oui. pour faire une visite guidée. Merci Léonore Mathé de Polka Magazine, dont le dernier numéro est en casque. Polka.
3: Chaque photo a son histoire.